0: ¡Hola! ¡Qué bueno que estás con nosotros en el podcast de Iglesia Red! Esperamos que este mensaje sea de bendición y motivación para tu vida. A continuación, el mensaje de la semana. Dice, pero Moisés le dijo a Dios, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Yo estaré contigo, le respondió Dios, y te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo... Todos ustedes me rendirán culto en esta montaña. Checa esto. Pero Moisés insistió. Supongamos que me presento ante los israelitas y les digo. El Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué le respondo si me preguntan y cómo se llama? Vuelta con alguien y dile ¿y cómo se llama? Y Dios bien buena onda, le responde. Yo soy el que soy. Y Moisés dijo, ok, gracias Dios. Realmente estoy buscando un nombre. O sea, ¿estás de acuerdo Dios que voy a regresar a mi pueblo? Porque Moisés era criado bajo los egipcios. Y entonces, en ese momento, Moisés está en una montaña y está hablando con Dios. Y Dios le está diciendo, libera a mi pueblo. Pero Moisés, antes de esto, acaba de matar a uno de sus hermanos egipcios. Y entonces, le pregunta, si yo llego ahí y la gente me pregunta, ¿quién te envió? ¿Qué debo responder? Y Dios le responde, diles que yo soy el que soy. Y esto es lo que tienes que decirle a las israelitas. Yo soy me ha enviado a ustedes. Porque hacemos una oración rápida. Señor Jesús, te damos gracias por este día. Gracias, Padre, porque tú estás aquí en este lugar. Abra nuestro entendimiento y nuestra mente para lo que tú tienes que hablarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Esta historia ya la he contado, pero seguramente te identificarás. Cuando yo iba a la secundaria, no lo voy a contar completamente, pero cuando yo iba a la secundaria, cuando yo iba a la secundaria, en el primer homenaje del primer día de la Escuela Secundaria Técnica Número uno de la gloriosa Escuela Secundaria Técnica Número uno, ¿hay, algo, ¿hay alguien más aquí que sea técnico? <risa> Semilleros de porvenir, abajo está el progreso en el deporte, la escuela secundaria técnica. Ah, y entonces este amigo era el primer día en el primer año, el primer lunes de la historia de la escuela, y este amigo desayunó huevito con chorizo y un pan todo mojado. Y entonces yo estaba, ven que en la escuela secundaria técnica número uno tiene como graditas, son escaleras muy fresas, por cierto, digo, quien sea de la general seguramente no sabrá de qué hablo. ¿Y quien es privado? Bueno, ellos ni cantan el himno. ¿no? Y entonces, de repente empieza a revolverse su estómago y se echa una lluvia de bendición encima de todos los compañeros que están abajo. Y a partir de ese momento, los, nosotros le pusimos el volveré. Pero a partir de ese momento, y durante los próximos tres años, Fernando nunca volvió a ser Fernando. Fernando era el volveré. A partir de ese momento nunca nadie se puso enfrente de él. Estaba él parado, cantando el himno como bonito niño y todos, todos atrás de él estaban así como... Porque no sé ustedes, pero la cultura mexicana es una cultura increíble porque nos pone apodos dependiendo las decisiones que hemos tomado, las cosas que hemos hecho. No les voy a decir algunos porque investigué apodos, la verdad es que algunos son muy chistosos pero también muy groseros. Entonces no los vamos a leer acá. Pero en México la gente nos pone apodos por alguna actitud o decisión que tomamos y no volvemos a hacer nunca el nombre que nos pusieron nuestros padres. A partir de ese momento somos el apodo que nos pusieron. Identificados por la gente. Te preguntarás qué tiene que ver una cosa con la otra? Te vas a entender. Moisés quizá hizo una de las grandes preguntas... Que se pueden preguntar en esta tierra. ¿Quién es Dios? Moisés hizo exactamente esta pregunta. Moisés dice. Ok. Haré lo que tú me indicas. Pero cuando la gente me pregunte. ¿Quién te envió? qué he de responder. ¿Cómo te presentaré? ¿Cuál es tu nombre? Dime quién eres. Y hasta este momento. Dios era conocido por sobrenombres o apodos. Era. Bueno no feos. Era. Dios el guerrero, Dios el poderoso, Dios el proveedor y entonces cuando Moisés le pregunta ¿a quién digo que me, a con cómo te presento? En este momento Dios deja de decir ya no seré, no, te voy, no, no quiero que vayas y digas que Dios el guerrero me envía sino lo único que quiero que respondas que te envía el yo soy. En este momento, Moisés recibe una revelación tan grande y él mismo se identificaba. Yo soy el que soy. Y esta frase es icónica, pero podría resultar un poco confusa. Moisés quiere saber qué hará con su pueblo, cómo los liberará, qué dirá. Y Dios responde con un, diles que te manda el yo soy. Entonces seguramente hoy te preguntarás, ¿quién es Dios? Alguien en algún momento de su vida se ha preguntado, ok, ¿quién es este Dios en quien creemos? ¿Quién es este Dios del que cantamos? Y entonces esta serie que se llama Dios es, quiere responder esa pregunta. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Volte con alguien y dile, ¿quién es Dios? Cuando alguien nos pregunta, ¿quién es Dios? ¿Qué deberíamos responder? ¿Cuáles son sus características que deberíamos enumerar? ¿Qué sería lo que debemos decir? Y lo padre de, con, de querer saber más de Dios es que querer saber más de Dios se despierta un interés en la gente que está acercándose cada día más con Dios. No sé ustedes, pero entre más pasa el tiempo, más me dan ganas de saber algo de Dios. Seguramente tú empezaste y este fue tu primer contacto con la iglesia y al primer momento no te interesaba quién era Dios, no sabías quién era, de repente viste chicos guapos saltando aquí en el escenario y dijiste ¿Quién es este Dios del que estamos hablando? Viste chicas guapas y dijiste ok, dicen que quieren seguir su voluntad, quiero conocer la voluntad para ver si yo me atravieso en su voluntad. Y cuando te, se despierta en ti un deseo de saber quién es Dios, felicidades, has abierto la línea directa entre la tierra y el cielo. Cuando cada vez quieres saber más quién es Dios, cuál es su voluntad, qué debemos hacer para Él, entonces debemos empezando a conocer quién es Dios. Seguramente antes decías, ¿por qué tenemos que obedecer? ¿Por qué tenemos que ir a la iglesia? ¿Qué significa todo esto? Y ahora te das cuenta que cada domingo estás aquí. Antes decías, no, creo que no me interesa. Y ahora te das cuenta que te bautizaste, estás en la alabanza y dices, ok, creo que ya estoy muy adentro de este que se llama iglesia, pero no sé quién es Dios. Y cuando nos preguntamos quién es Dios, viene una pregunta conectada que a muchos de nosotros nos hizo un poco de ruido en la leyenda urbana número 4, que es ¿cuál es la voluntad de Dios? Porque antes no nos interesaba la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero cuando nos empezamos a acercar, ahora nos preocupa más saber si estamos dentro de la voluntad de Dios. Lo interesante de descubrir la voluntad de Dios es que es un sentimiento que se despierta en aquellos que quieren acercarse más a Él. Seguramente antes no te interesaba tanto y ahora dices, oh, creo que lo que estoy haciendo no está tan padre. Entonces, antes pensabas, quizás no venías a una iglesia porque pensabas que la voluntad de Dios era un montón de prohibiciones que nos decía no hagas esto, no hagas el otro, no veas novelas, no veas los Simpsons. Y tú, pero ¿por qué? Si yo quiero verlo. Entonces, hemos entendido la voluntad de Dios como una lista de cosas que debemos hacer pero aún así no sabemos si estamos agradando a Dios. ¿Alguien se ha sentido que no sabe si agrada a Dios con lo que está haciendo? ¿Alguien ha sentido que ha orado, que ha puesto en oración, que viene a la iglesia, pero aún no sabe si lo que está haciendo agrada a Dios? Todos hemos pasado por ese momento. No sabemos si estamos agradando a Dios porque queremos, como lo vimos en leyendas urbanas, queremos que nos muestre un plano Dios y nos diga qué es lo que tengo que hacer. Y queremos que la voluntad de Dios sea, ¿qué debo hacer con mi tiempo? ¿Qué debo hacer con mi dinero? ¿Qué debo hacer con mi vida amorosa? Pero no sé cuántas veces hemos pensado que la voluntad de Dios es como, está como escondida. ¿No? Nos han enseñado que Dios es un Dios que tiene deseos de nosotros, pero no nos los quiere decir, ¿no? A veces hemos malinterpretado a Dios como un Dios así que dice... Hay una forma de agradarme. ¿Y tú cuál es? Encuéntrala. ¿no? Y tú ¡Ah! Es como si tu papá te dijera, hay una forma de que te preste el coche. ¿Y cuál es? Averígualo, ¿no? <risa> Que empiecen los juegos del hambre, ¿no? Y a veces así pensamos que la voluntad de Dios es así. Aunque la realidad es que la voluntad de Dios, como lo vimos en la serie pasada, ya está escrita en un libro en blanco y negro. Ya está hecha, ya está puesta sobre papel. Todos nos hemos preguntado al momento de conocer a Dios, ¿qué tengo que hacer? No sé si cuando te acercaste a Dios y aceptaste a Jesús dijiste, ok, ok, ya estoy acá, ya me bauticé. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Porque hemos entendido la voluntad de Dios como una serie de cosas que tenemos que hacer. Cuando seguir a Dios... Conocer realmente a Dios y conocer su voluntad no es acerca de qué debo hacer, es acerca de quién debo ser. Es acerca de en qué me debo convertir. La seguir la voluntad y el plan de Dios no es acerca de lo que hago, es acerca de lo que soy. Todos hemos preguntado cuál es la voluntad de Dios porque queremos saber qué hacer. Si te das cuenta, Dios no responde con yo hago, hola responde con, yo soy. ¿Alguien está aquí? Porque la voluntad de Dios para mi vida no es qué hago, sino es quién soy. No es acerca de mis pasos, mis decisiones A, B, C o D, es acerca de quién soy mientras tomo la decisión, porque la Biblia nos ha enseñado que Dios está más preocupado por el que toma la decisión que por la decisión. Jesús no vino a esta tierra, para salvar las decisiones. Sino Jesús vino a esta tierra. Para salvar al que tomó la decisión. Por eso cuando Pedro se equivocó. Tenía dos opciones. A y B. Y escogió negar a Jesús. En lugar de darlo a conocer. Si te das cuenta. Jesús después. Aún cuando lo negó. Jesús decide tomar. Un pescado frito con él. Porque a Jesús. Jesús. No le espantan ni nuestras buenas ni nuestras malas decisiones, sino Jesús está concentrado en quiénes somos y restaurarnos a nosotros como personas. Todos queremos saber qué hacer, qué, debe, qué, qué decisiones tomar. ¿Y sabes por qué queremos que Dios nos diga claramente así como de que se ilumine y como decía Hugo, con la voz más varonil que te imaginas? ¿no? Tu Dios, ¿quién será mi novia? Denise o Tania, ¿no? Y tú quieres que Dios te diga, Denise. ¿no? Entonces gracias Dios, ir, ir, con, ir con Denise y decirle, Dios me dijo que te vas a casar conmigo. Pero a Dios no le interesan tanto nuestras decisiones más acerca de quiénes somos. ¿Y cómo sabemos realmente quiénes somos? ¿Y en quién nos debemos convertir? No podemos saber quiénes somos en Dios si no conocemos a Dios. No podemos querer acercarnos a Dios si no conocemos a Dios. No podremos decir, Dios, quiero seguir tu voluntad. Si te das cuenta, Moisés, antes de ir a salvar al pueblo egipcio, Moisés primero pregunta, ok, ¿pero quién eres? porque antes de convertirme en alguien, primero tengo que saber quién es Dios. Y seguramente aquí todos hemos tomado malas decisiones. Todos la hemos regado, todos hemos equivocado. Y seguramente te preguntarás, ¿qué pasa entonces con las decisiones que tomé que no estaban de acuerdo al plan de Dios? Hice esto y no sabía si era el plan de Dios pero aún así lo hice y a veces pensamos que Dios es un Dios que se aleja de nosotros por las decisiones que hemos tomado cuando la realidad es que Dios siempre ha estado de acerca sin importar si escogí A o si escogí B Jesús amaba a Pedro sin importar si se equivocó o no se equivocó hay una parte, lo he, lo he dicho en muchas prédicas porque la historia me encanta que Pedro se equivoca y de repente empieza a ser así, no puede ser, no puede ser no puede ser, negué a Jesús y de repente dice la Biblia que dentro de la multitud la mirada de Jesús y de Pedro se cruzan y no me imagino un Jesús así como que manchado Pedro vas a ver ¿eh? en tres días me levanto y vas a ver Jesús voltea a Pedro y le dice te dije que te equivocarías Te dije que la regaría solo con la mirada Pero le dice sabes qué, yo voy a morir en una cruz No por la decisión mala o la decisión buena Yo voy a morir por la persona que tomó la decisión ¿Lo Escogiste A o escogiste B ¿Qué crees? Muchas veces a Dios no le importa Si no le importa más que transformes tu vida A la imagen de Dios ¿Cuál es la voluntad de Dios Para nuestra vida? ¿La voluntad de Dios Es que seamos millonarios? Me encantaría decirte que sí ¿La voluntad de Dios Es que tengas un buen coche? La Biblia dice Que a quienes rescató Ahora están predestinados Para ser transformados De acuerdo a la imagen de Cristo que es el reflejo de nuestro Dios, entonces la voluntad de Dios para nuestra vida, no es nada terrenal, sino está más concentrado en quienes somos, y si con nuestra vida, reflejamos el carácter del Dios invisible, seguramente la, la gente no puede ver a Dios, pero nosotros estamos en esta tierra, para funcionar como un espejo, de lo que pasa en el cielo, y mostrarlo a la gente, para poder reflejar el carácter de Dios y entender quién es Dios primero lo primero que debemos entender es que Dios ama al que tomó la decisión por cualquiera que sea su decisión porque Jesús no tiene un propósito para las personas no para las decisiones como dijo Jesse si hace ocho días Jesús tiene un propósito para sus vidas No para sus errores Por eso Dios hizo un milagro Cuando Abraham confió en que salvaría a su hijo Por eso, por eso Dios salvó a Isaac De ser sacrificado Porque no solamente Abraham creía en él Como Dios Sino Abraham sabía quién era Dios y no solo Abraham sabía quién era Dios, sino Abraham con su vida y su obediencia reflejaban quién era Dios. Los milagros suceden no solo cuando creemos en Dios, no solo cuando hemos tenido una educación cristiana. Los milagros pasan cuando somos un espejo y un reflejo de quién es Dios. Es ahí cuando las puertas se abren. Es ahí cuando los, las tinieblas pueden temblar, porque imagínate, llegas con tu mini luz y dices, tinieblas, háganse un lado, sacas el pecho y las tinieblas te dicen: ja, ¿Tú quién eres? Pero qué pasa si te paras en tus tinieblas con un espejo que refleja lo que es Dios. Y dices, no soy yo el que va a triunfar sobre este problema, sino es el reflejo de Dios en mí el que, va a, el que va a sobreponerse a este problema. Yo no puedo, yo no lo lograré solo porque me he equivocado, porque soy humano. Pero ahora soy el reflejo de quién Dios es en esta tierra. Porque aún sin importar si escogí A o escogí B Su propósito es aún restaurarme Su propósito es aún amarme Déjame decirte algo No sé qué decisiones malas has tomado No sé qué caminos equivocados has tomado Y hoy quieres, vienes aquí a entender quién es Dios Si te has equivocado en una decisión lo primero que Dios quiere que entiendas de Él es que Dios puede hacer algo en tu vida. Sin importar qué decisión tomaste. Ahora, las decisiones que tomamos son importantes, sí. Es bueno preguntarle a Dios qué vamos a hacer, sí. Pero lo más importante es preguntarle a Dios, Dios, ¿quién tengo que hacer? Porque cuando soy alguien diferente, tomo decisiones diferentes. Cuando soy alguien conectado a la santidad de Dios, tomo decisiones de santidad. Lo primero que Dios es es el yo soy. Te voy a explicar qué significa esto. Déjame decirte, a Dios no le mueve ni le asusta la oscuridad en la que vives. A Dios no le mueve ni le asusta lo que has hecho. Dios está buscando una pequeña luz en tu corazón para poder hacer un milagro. Y te digo esto, no importa qué decisión tomaste en el pasado, no importa qué cosa hiciste hace unos años, te tengo una buena noticia. No hay decisión alguna que pueda separarnos de Dios no hay mala decisión que pueda alejarnos de Dios no hay nada que podamos hacer que haga que Dios deje de amarnos porque Moisés mató a un egipcio negó sus, sus, sus raíces pero sobre todo Dios le dijo tengo un propósito para ti no hay nada que podamos hacer que pueda alejarnos del amor de Dios Y sobre todo no hay nada que Dios no pueda transformar. ¿Y sabes por qué le dice, diles que yo soy? Moisés le pregunta a Dios, ¿quién eres? ¿Te han conocido como Jehová guerrero? ¿Te han conocido como Jehová proveedor? En algunos momentos de la vida has hablado a la gente como Dios santo. ¿Y ahora quién eres? Y Dios le responde, cuando vayas a ese pueblo, cuando te presentes con la gente, diles que yo soy. ¿Y sabes por qué lo dice? Porque después del yo soy, hay un espacio. Entonces lo que Dios está diciendo a Moisés aquí es, tú ve a la gente, preséntate como el yo soy y que la gente le ponga mi característica que necesita para triunfar. Párate con la gente y diles, el yo soy me envía. Y cuando la gente escuche esto dirá, ¿quién? El yo soy. Puede ser el yo soy el sanador, yo soy el victorioso, yo soy el restaurador de familias. Yo soy el restaurador de vidas. Yo soy el que prospera. Yo soy el que bendice. Porque entre el yo soy y nosotros hay un espacio que se llena con lo que nosotros necesitamos de Dios. Entre Dios y nosotros. Entre la frase yo soy y nosotros Podemos llenarla Con el adjetivo que necesitamos para nuestra vida ¿Qué necesitas hoy? ¿Libertad? Dios es libertador ¿Qué necesitas hoy? ¿Sanidad? Dios es el sanador ¿Qué necesitas hoy? Restauración. Dios es el restaurador. Porque no habrá nada. No habrá nada que podamos poner delante de Él. No hay error que Dios no pueda transformar para usarlo para su gloria. No hay decisión mala que pueda alejarnos del amor de Dios. Seguramente tus decisiones te alejaron de Dios. Pero no hay decisión a la que Dios no pueda sobreponerse. Con sus consecuencias, bueno, ahí... Te encargo a ti Entonces la verdadera pregunta Acerca de ¿Quién es Dios? Se responde con ¿Quién debo ser yo en Él? Dios es sanador Yo soy sanado. Yo soy sano Dios es libertad Yo soy libre y aunque las cosas estén mal Aunque nuestras decisiones Nos hayan alejado de Dios No hay decisión que hayas tomado Que pueda alejarte de Él Porque Jesús no murió por una decisión Murió por la persona que tomó la decisión Romanos 8.37 ¿Por qué no te pones de pie? Y voy terminando Romanos 8:37 Checa esto. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido. ¿Por qué no lo lees conmigo? De que ni la muerte ni la vida ni los ángeles, ni los demonios ni lo presente, ni lo porvenir ni los poderes ni lo alto, ni lo profundo ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor cuando Dios le, le responde a Moisés, yo soy. La gramática hebrea que fue usada para esta frase, ¿quiere saber qué significa? Significa, yo soy aquel que estaba, yo soy aquel que está y yo soy aquel que estará. Es decir, yo soy aquel, yo soy aquel que está siempre presente. Entonces cuando Moisés le pregunta a Dios, ¿Quién eres? Dios dice, ve y diles que el yo soy estará con ellos. El que ha estado, el que está hoy y el que estará. Y sigue, sigue pon la siguiente frase. Digo, el siguiente versículo del primero, de Éxodo 3:14. y en lo que lo ponen dice yo soy el Dios de Abraham yo soy el Dios de Isaac y yo soy el Dios de Jacob ¿sabes una cosa? Dios no dice solo soy el Dios de momentos de éxito o soy el Dios de momentos de derrota Dios se muestra como un Dios ¿qué? personal yo no soy el Dios de los buenos momentos de Edgar ni sólo de los malos momentos de Edgar, yo soy el dios de Edgar, yo soy no solo el dios de los buenos momentos de Hugo, ni de los malos momentos de Hugo, él es el dios de Hugo, no solamente es el dios de los buenos momentos de Adán, o de los malos momentos de Adán, él es el dios de Adán. Dios no solamente el Dios en tus buenos momentos Dios no solamente el Dios en tus malos momentos Dios es el Dios personal Que está contigo Así como estuvo con Isaac Con Abraham y con Jacob Sin importar sus malas decisiones Dios estuvo con ellos Déjame decirte esto Por eso El yo soy Es la frase que debemos creer de Dios Toda la vida porque a lo mejor hoy necesito el alegre el Dios alegre pero a lo mejor mañana necesito el consolador quizá hoy solo necesito al Dios que restaure mi familia pero mañana o en un año necesitaré al Dios que me sane por eso Dios responde yo soy yo soy el que está yo soy el que estuvo yo soy el que estará en tu vida no importa nada más ¿qué necesitas hoy? ¿qué necesitas hoy? libertad, sanidad, restauración de tu matrimonio restauración de tus hijos Dios puede ser eso porque Dios no es Dios de los momentos Dios no es Dios de los eventos Dios es Dios de las personas